Bienvenido al resumen semanal de Rugby Ed con Francisco Serrano. Esta semana eh, vamos a estar hablando de varios acontecimientos que han pasado acá en Nueva Zelanda con respecto principalmente al rugby. Eh, vamos a comenzar con los, los asuntos más, más pequeños, por decirlo de alguna manera. Eh, el primero es el que hoy día sábado se celebró lo, el 31 aniversario del Galaxy Touch Tournament, que se juega todos los años en esta época en, acá en Oakland. Galaxy uno de, de los clubes más tradicionales de Touch Rugby, que tiene sede a través de todo el mundo. Y en diciembre, generalmente todos los equipos provincia, provinciales de, de, del nor, de la isla norte de Nueva Zelanda juegan el torneo de Galaxy, de que fue su fundador es Mr. Touch, Peter Walters. Eh, muy buenos jugadores, muy buenos equipos eh, participan en este torneo que fue hoy día sábado y, y ya los, los equipos empiezan a ver cómo van a estar preparados para llegar a los nacionales y a las competencias regionales dependiendo la, las categorías. Así que eso es una de las, una de las noticias de la, de la semana. En particular yo tuve a mis dos hijos jugando en el, en el torneo de Galaxy hoy día a Max con su equipo de menores de 14 de Oakland y a, y a Valentina en su equipo de, de menores de 18 damas eh, por Oakland también. Así que los dos equipos funcionando bastante bien, eh, preparándose ya para en una semana más entrar a un receso de un par de semanas durante las vacaciones de Navidad y reiterarse entrenamientos en, en enero para llegar a, lo, a los nacionales. Así que bastante bien por, por, por ese lado y fue un, un día espectacular acá en Oakland. Así que gracias a Dios no tuvimos ni viento ni lluvia como hemos tenido generalmente los últimos fines de semana. Por otra parte, simultáneamente a no más de 10 minutos de distancia en el parque de Lloyd Ellsworth en Pacuranga, eh, se jugó este fin de semana, partió ayer en la noche y terminó hoy día el World School Sevens Tournament. Este es un torneo de colegios secundarios con jugadores que vienen de diferentes partes del mundo, hay equipos de Canadá, de Japón, por supuesto de las islas como Tonga, Samoa, Fiji, que participaban eh, en este torneo de rugby secundario de Sevens, con equipos de Australia y por supuesto el equipo de Nueva Zelanda que es el Contour Sevens Team, que es eh, la selección de los mejores jugadores que jugaron la semana pasada, perdón, hace dos semanas atrás, el Contour Sevens, que es como el campeonato nacional de secundarias de Nueva Zelanda. Eh, un un torneo que está creciendo en espectacularidad, en cobertura año a año, eh, con muy buenos jugadores y que los veedores ya están yendo a, a ver y a elegir jugadores, ya sea para las, las secciones provinciales o incluso para esas becas que, que, se, que se dan entre los colegios acá en, en Nueva Zelanda. Así que un muy buen torneo también. Eh, un conocido de ustedes, eh, Cam Delana, que es nuestro, nuestro entrenador que fue a Chile en... En noviembre eh, estuvo entrenando al equipo de Fiji Sevens, New Zealand Fiji Sevens, y bueno, tuvieron la gran suerte de llegar a, a, a la final. Desafortunadamente perdieron contra un equipo bastante fuerte del New Zealand Condor Sevens, pero con un gran, gran desempeño. Tuvimos a los, a los, a los muchachos de New Zealand Fiji entrenando en, en el School Sport de MIT esta semana, en el, en el gimnasio, estuvieron también preparando sus cantos y toda la, la parte de, de cohesión de grupo que se hace ante un torneo de esta, de esta envergadura. Así que unas felicitaciones muy grandes para Camps, ustedes lo recordarán, y porque es una, un acontecimiento bastante grande de llegar a la final del World School Sevens, que se celebra todos los años acá en diciembre, luego del Condor Sevens, que es el, el, el 
campeonato nacional de, de touch secundario. Así que un gran acontecimiento, ojalá en el futuro cercano podamos contar con algún equipo de secundaria, selección de secundaria de chilenos o de representantes sudamericanos en este torneo, como lo hay también de Japón, Canadá y Estados Unidos, Australia, que vienen a, a participar acá. Así que esas son las, las noticias de los torneos eh, que han, han estado sucediendo este, este fin de semana acá en, acá en Nueva Zelanda, los principales torneos de... De, de, de rugby y de touch rugby. Simultáneamente también en la ciudad de Tauranga están el National Sevens, que es todas las provincias de, de rugby Nueva Zelanda tienen el, su torneo nacional de Sevens que está pasando está ocurriendo en este momento eh, sábado y domingo en Tauranga, en el cual vamos a saber los resultados ya mañana de quienes se coronan campeones de Nueva Zelanda en tanto hombres como mujeres eh, las mujeres de County's Manukau Rugby Union que es, la, que es mi unión uh, no tuvo muy buen día eh, pero tiene la posibilidad de cambiar esa suerte un poco mañana jugando contra Manu Watu, mientras que la sección de, de hombres de, de County's Manukau está va bastante bien y juega contra Southland eh, mañana para ver si pasa a las semifinales así que vamos a esperar cómo eso resulte mañana pero como estamos llegando a fin de año, están ya en las finales de los campeonatos de Sevens ocurriendo tanto a nivel de adultos como de, de secundaria acá en Nueva Zelanda este fin, este fin de semana. Pero la gran noticia de la semana, o el notición de la semana, fueron dos. Eh, y, y, el, y, y voy a dejar el que creo que tiene más trascendencia para nuestros auditores que están en, en Chile y que trabajan en, en desarrollo, Voy a dejar el, el, el segundo, que tal vez no es el de mayor importancia, que es el quien fue el jugador del año acá en Nueva Zelanda. Pero la notición de la semana lejos fue el anuncio de Steve Hansen de que no seguirá como entrenador de los All Blacks luego del, del, del Mundial. Y eso es una notición acá en Nueva Zelanda, como debe ser en, en, en otras partes del mundo, al escuchar que el entrenador de los All Blacks se va. Pero acá se dice que el el puesto de trabajo de entrenador de los All Blacks, el puesto más cotizado en todo el país. Es casi más importante que el cargo de primer ministro. Así que ha sido el, el, la noticia y la conversación de, de hace dos días, desde que se supo que Steve Hansen no nos sigue. Esto, esto era de esperar, porque... El All Blacks se ha caracterizado desde 2005 en tener un plan de sucesión, no solamente de jugadores, sino también de entrenadores, para que se mantenga ese mantra de, de trabajo y que no se quede todo eh, en un solo equipo de trabajo, que esto siga y que se, se prolongue en, en el tiempo. Entonces, con un segundo mundial, y si, lo, si le agregamos que este en realidad el cuarto mundial de Steve Hansen, eh, era de esperar que se, que se fuera. Y, y, y todo el mundo está contento con la decisión, se entiende, porque es un hombre que ya ha logrado y, y lo que dijo Graham Henry, si ganas el Mundial, lejos va a ser el mejor entrenador de los All Blacks de la historia. Si ganas su segundo Mundial, palabras de Sir Graham Henry, Steve Hansen será el mejor entrenador de la historia de los All Blacks. Y eso, y eso es un poco de lo que está hablando en este momento, y, y, y por supuesto, como es el eh, el puesto de trabajo más cotizado del país y empezaron inmediatamente la, las conversaciones de quién va a ser el sucesor y hay una lista bastante larga de, 
de entrenadores de gran nivel que, que se están rumoreando, como Joe Smith, de, entre el actual entrenador los holandés que entrena a Irlanda, el hecho que le ha ganado a los All Blacks ya en dos oportunidades y que ha trabajado tan bien con Irlanda, eh, ganando el, el Grand Slam, sacando el mejor jugador del año por el World Rugby, eh, lo hace un candidato bastante fuerte. Eh, pero sin embargo, el hecho de que lleva más de 12 años fuera de Nueva Zelanda lo, tiene, lo mantiene un poco desconectado de la realidad provincial y de la realidad de Super Rugby. Y eso puede pesarle bastante en contra a, a Joe Smith. El segundo que se rumorea y se empezó a rumorear desde el año pasado con la gira de los British and Irish Lions era Warren Gatlin. Pero creo que la relación de Warren Gatlin también, parecido a Joe Smith, con los años que lleva afuera, no tiene esa conexión tan profunda con el rugby provincial, no solamente ni el super rugby. Tenemos que recordar que para ser All Black hay que jugar en Nueva Zelanda, no puede estar jugando en el extranjero. Entonces el entrenador del All Blacks y el cuerpo técnico del All Blacks tiene que estar muy bien asociado a lo que está pasando acá en Nueva Zelanda. Entonces, eso y creo, también le juega bastante en contra a Warren Catlin, siendo que se tiene bastante respeto como entrenador, pero no sé si se tiene esa credibilidad de que sea el mejor candidato para Nueva Zelanda. Uno, por las declaraciones que tuvo el año pasado cuando fue el entrenador de los British Irish Lions, y por el otro, por el estilo de juego del, del Warren Ball, que usted va a discutir en otra, en otra ocasión. Pero eh, Warren Gatlin y Joe Smith son los, los dos que están en el extranjero, que son, se nombran muy fuertemente, pero en lo particular no creo que finalmente tomen el, el, el trabajo. También está Carter, que está con Italia, y como que se enrumorea, pero más fuertes puede estar sonando porque han tenido una relación más cercana a Nueva Zelanda en los últimos años. Sería Dave Rennie, que está actualmente con los Glasgow Warriors, ex entrenador de, de, los, de los Chiefs, y que también estuvo involucrado con los All Blacks un, un tiempo atrás, y también están, están en, su, en la nómina pensándose como posibles candidatos, eh, Jamie Joseph con Tony Brown como dúo. Eh, Jamie Joseph y Tony Brown en este momento están con, con Japón, Fue, eran en, el dúo que entrenaba a los Highlanders, cuando los Highlanders salieron campeones hace un par de años atrás y le ganaron a, a los Hurricanes. Eh, dos estrategas, Jamie Joseph y Tony Brown, que fueron muy exitosos acá, que saben trabajar con los jugadores neozelandés, conocen muy bien la realidad provincial y Super Rugby del país, y, le, y en, en, qué están, en qué momento están cada uno de los jugadores. Son dos entrenadores que sacaron adelante a un Ben Smith, que sacaron adelante a un Malachi Fikitoa, eh, trabajan bien con los jugadores. Y por ese lado tienen el respeto y tienen la credibilidad de que pueden ser una buena carta para, para, para los All Blacks. Eh, el otro es Dave Rennie, que, por el cual es un especialista en defensa. Eh, se, se, no, hay, no hay duda de que es uno de los mejores entrenadores que ha tenido Nueva Zelanda en los últimos 10 años. Creo que un problema que hubo con los Chiefs cuando salieron campeones hace unos, un par de años atrás, tres años atrás, que tuvieron una celebración que no fue muy apropiada, le puede jugar en contra eh, para la nominación de, lo, de los All Blacks, desafortunadamente. Creo que Dave Rennie, debido a eso, y que no hubo una crítica al control de grupo, y New Zealand Rugby hizo toda una, una revisión a lo que pasó con las celebraciones que tuvieron los Chiefs, 
postemporada eh, creo que puede ser, le puede significar a Dave Rennie que no puede acceder a ser el, eh, el entrenador de los All Blacks sí puede llegar a ser nuevamente un entrenador asistente pero no creo que, que va a ser entrenador de los All Blacks por ese motivo creo que eh, podría ser Jamie Joseph con Tony con Tony Brown una, una mayor opción de, de ser nombrado pero el que, el que ya se nombró y lo nombró Steve Hansen como posible en, entrenador de los futuro de los All Blacks, por el plan de sucesión que tienen ya en, en, en pie en el New Zealand Rugby Union, el que suena fuerte por, internamente es Ian Foster. Pero los especialistas dicen acá que Ian Foster no tiene esa experiencia competitiva. Es un gran asistente, pero no es, un, no es el estratega líder para llevar a los All Blacks al, 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 al siguiente nivel que tienen que llegar. Y es por eso que, como se está hablando muy, muy fuerte acá, de que tiene que ser un jugador, un, perdón, un entrenador que está en conocimiento de la realidad neozelandesa y que venga desde, desde adentro el candidato que suena más fuerte y que no nos extrañaría que sea nombrado el futuro entrenador de los All Blacks va a ser Scott Robertson. Scott Robertson ha tomado a los a sub-20, por lo tanto ha sido parte del NZRU en los últimos 3-4 años. Eh, ha salido campeón con eh, la provincia de Canterbury. Luego tomó este año por primer año a los Crusaders, salió campeón con los Crusaders. Es un hombre que sabe ganar. Tiene un pasado de All Black también. Eh, está, ya está trabajando con el NCRU tiene un conocimiento específico de los jugadores en Nueva Zelanda eh, y, y más encima se expresó hoy día de que si a él lo llamaran para el cargo lo aceptaría feliz entonces todo el mundo cree que Scott Robertson y en lo particular creo que Scott Robertson es tal vez la pieza más indicada dependiendo de cómo le vaya este año en Super Rugby que no, no vaya a tener ningún traspié muy grande eh, pero sería el candidato más seguro eh, de integrarse como head coach de los All Blacks, teniendo a un Ian Foster aún en el, en, en el cuerpo técnico de seguir apoyando, igual que Grant Fox y, lo, y el, el actual cuerpo técnico que tienen, lo, que tienen los All Blacks. Pero eh, es una discusión grande, tenemos 18 meses hasta el, el, hasta el primer test match que va a tener el nuevo entrenador, y definitivamente vamos a tener 18 meses de discusión con respecto a quién va a ser el futuro entrenador de los All Blacks. Y eso también en conjunto con despedir a, a varios All Blacks que esta, esta semana anunciaron que no van a estar, en particular Ben Smith, que se va al PAO de Francia, y Nihimel Scudder, que se va a ir a la, al Toulon después de, del Mundial. Entonces ya empe empezaron la, las migraciones de los jugadores que empiezan a anunciar y a asegurar sus contratos mundial de, de Japón y, y para terminar el, el podcast de esta semana de resumen de esta semana eh, quiero terminar en un, un tema que le va a interesar mucho a, a todos los entrenadores y personas que están involucradas en el rugby de desarrollo el, el rugby de desarrollo acá en Nueva Zelanda en este momento tiene un gran gran enfoque en lo que es el rugby femenino el rugby femenino nuevo zelandés eh, ya es conocido y ya tiene grandes lo, eh, logros y triunfos internacionales. De hecho, el año pasado el equipo de Sevens Mujeres ganó el Commonwealth Games y ganó la, el, el World Cup de, de Sevens. Por tanto, fueron nombrados el equipo del año eh, 
en Nueva Zelanda. Entonces, miren, miren lo importante, en el país del rugby, el equipo del año fue el equipo de censo femenino. Pero la gran noticia con respecto a quién fue el jugador del año es que el jugador del año fue Kendra Coxedge. Kendra Coxedge es el medio scrum de Canterbury, medio scrum de las Blackferns. Es mujer. Y el reconocimiento que por primera vez en la historia se nombra al jugador del año a una mujer ha, ha sido tremendo. Una mujer de 30 años eh, es una fenomenal jugadora. Ha estado 11 años en los Blackferns. Eh, y, y como es el rugby de desarrollo, como es el rugby femenino, ella, su trabajo diario, su trabajo full time, es Rugby Development Officer para la provincia de Canterbury. Es la persona de que va a los colegios, va a los clubes y ayuda a desarrollar el rugby en la provincia. Ese es su trabajo, de 9 a 5. Sobre eso, juega rugby profesional y es el mejor jugador de Nueva Zelanda el 2018. Eh, es eh, algo importante a, a notar de que en el, el rugby de desarrollo el jugador profesional tiene su trabajo también. Lo que lo hace profesional es cómo enfrenta el deporte y cómo sobrepasa todas las expectativas en cómo se desempeña. Y eso ha sido el caso de, de Kendra Coxedge, que salió campeona este año con Canterbury, um, ganaron los test matches con la Blackferns. Pero a pesar de todos los logros y los triunfos, eh, no, no todo ha sido eh, color de oro eh, de hecho uno de los momentos más difíciles de su carrera fue cuando la votaron del equipo de Sevens y en ese momento tuvo que concentrarse y dedicarse quiero ser solamente Blackburn eh, en el 15 de mujeres y en ese lugar se ha consolidado y es la, la nueva indiscutible eh, se compara a Kendra con Dan Carter en su calidad de jugadora y lo que dice la prensa especializada en este momento en Nueva Zelanda de que definitivamente por el conocimiento de juego y cómo implementa su juego y cómo conduce el equipo este año es lejos la mejor jugadora y el mejor jugador de Nueva Zelanda Kendra Coxedge entonces es un, un, una noticia tremenda y, y también un poco para que ustedes, nuestros auditores que están fuera de Nueva Zelanda vean de que la importancia que está tomando el rugby femenino y que en, con, los, con las comparaciones, comparaciones tales es, la mujer puede ser la mejor jugador del año en un deporte que generalmente conocemos como un deporte de, de hombre, de hombre. Eh, bueno, con esa, con, esa gran, con esa gran noticia de, de Steve Hansen y los rumores de quién va a ser el próximo entrenador de los All Blacks y con la notición de Kendra Coxedge que fue la jugadora del año en Nueva Zelanda, se llevó el premio a la mejor jugador femenina, se llevó el premio a la mejor jugadora jugador provincial y definitivamente el mejor jugador del año en Nueva Zelanda, los dejo hasta la próxima semana con el resumen de lo que pasa en rugby, en educación acá en Nueva Zelanda eh, muchos saludos a todos los que empiezan allá a salir de vacaciones para, para Navidad y Año Nuevo y gracias nuevamente a Beca Sports que nos apoya en nuestra difusión en, en Chile un abrazo a todos y los veo la próxima semana gracias por escuchar <música>